0: Podcast masih berusaha untuk terus mengudara Walaupun di tengah uh, Pandemik yang kita juga masih belum tahu Ini kapan selesainya uh, Ada Apa namanya Gue pernah baca tweet dari seorang dokter Bahwa uh, Kasus ini Baru bisa terkendali setelah Bulan ke ya Yang mana ini Bulan ke-6 itu maksudnya 6 bulan setelah Uh, adanya kasus pertama yang menjangkiti orang Indonesia Kan pertama itu tanggal 2 Maret Berarti bulan keenamnya itu kira-kira bulan September lah gitu ya Lalu kemudian uh, Ada nih penelitian lagi dari uh, Univers- uh, Universitas Harvard di Amerika Bahwa Sekalipun uh, penyebaran virus itu sudah terkendali Itu namanya physical distancing Bisa-bisa itu harus terjaga sampai tahun 2022 katanya Nah ini kita nggak tahu ya seperti apa valid penelitiannya ini gitu Karena emang ini didasari dengan belum ditemukannya Vaksin dari virus tersebut sampai sekarang Dan ada juga penelitian yang bilang lebih ngeri lagi juga bahwa Ini virus seperti flu biasa, yang artinya bisa e, mewabah e, musiman. Jadi misalnya udah hilang sekarang, nggak menutup kemungkinan itu akan e, muncul lagi dalam apa namanya bulan-bulan berikutnya gitu. Ini kita masih belum tahu dan bukannya gue mau nakut-nakutin sih, tapi ya daripada kita nggak ngerti fakta, kita tahu kita taunya baik-baik saja gitu. Padahal fakta yang terjadi nggak demikian gitu, jadi menurut gue lebih baik kita kita tahu sih gitu. Ini emang udah banyak kok yang terpengaruh dan emang pengaruhnya gede banget gitu dan kita uh, di sini hanya bisa berharap <coughs> ya pemerintah uh, melakukan hal-hal yang uh, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan juga uh, kita juga berdoalah sebagai orang yang percaya sama Tuhan gitu aja bahwa semua ini Akan berakhir gitu dan kita akan kembali beraktivitas uh, seperti sedia kala termasuk nonton bola Nah di episode kali ini sebenarnya nyambung sama budget 75 juta euro yang uh, Beberapa waktu lalu didengungkan oleh media-media di Italia ya untuk Milan gitu Jadi katanya kalau pelatih uh, Milan musim depan adalah Rafragnic Katanya dia udah akan dibekali dengan 75 juta euro sebagai budget transfer untuk membeli pemain-pemain yang sesuai dengan filosofi dia gitu ya pemain-pemain yang <coughs> sorry pemain-pemain yang masih muda pemain-pemain yang cepat dalam artian cepat itu definisinya dia adalah bukan cuma cepat dalam apa kecepatan bahwa pemain ini punya lari yang cepat kayak gitu nggak nggak semesti kayak gitu tapi yang terpenting adalah pemain ini cepat dalam memahami taktik memahami instruksi cepat dalam beradaptasi dan cepat dalam uh, pengambilan keputusan kayak gitu jadi cepatnya ini benar-benar uh, kayaknya nggak ada ruang buat pemain yang lambat gitu gue jadi kayak kontras banget ya gua gue sempat waktu itu nonton uh, piala dunia tahun 70 uh, pertandingan ulangan Italia lawan Jerman di semifinal yang Italia menang 4-3 itu itu mainnya lambat banget man jadi gue pernah kayak beberapa kali ngeliat kayak pemain kayak Sandro Mazzola ataupun ya ataupun Rivera itu kayak nge-delay bolanya itu kayak parah kayak jalan kaki gitu atau kayak Stopping gitu kayak kalau kayak di apa gerakannya Riquelme itu la pausa gitu cuman bedanya eh, zaman sekarang kan jarang yang la pausa gitu ya pemain-pemain yang diem dulu beberapa detik terus abis itu baru melakukan umpan atau melakukan dribbling kayak gitu-gitu dulu tuh sering banget dan dimungkinkan gitu karena pemain tuh nggak sengapres sekarang kalau sekarang beda ibaratnya game itu bisa berlangsung cepet banget gitu dalam satu ya dalam waktu berapa detik aja kadang-kadang tim itu bisa ngelakuin serangan balik cepet banget bola dari daerahnya sendiri ke daerah lawan langsung gitu nah inilah sepak bola yang cepat inilah yang mendasari si Ragnic ini juga menerapkan uh, pola atau cara bermain seperti itu dan Requirement dia akan pemain-pemain itu uh, adalah sebuah keharusan gitu supaya uh, apa namanya konsepnya dia bisa jalan gitu. Nah uh, sekarang uh, di bagian pertama ini gue ini podcast akan gue bagi dalam beberapa beberapa bagian lah gitu. Nah uh, sekarang sebelumnya gue pengen nge-review dulu nih nge-review dulu kebijakan transfer yang udah dilakukan Milan. Uh, sejak era pasca Berlusconi gitu ya jadi pasca era era Berlusconi itu Milan itu udah uh, berganti tiga kali sporting director ya pertama sporting directornya adalah masih mirabeli ya di eranya nya Yong Hongli dia bertugas dari tahun 2017 ya sampai tahun 2018 cuman setahun sih cuman Eh sorry 2000, sampai 2019 lah gitu 2018 2000 musim 2018 2019 gitu. lalu kemudian uh, musim 2018 2019 itu Leonardo ya Leonardo sebagai sporting director yang didampingi oleh Paolo Maldini dan setahun kemudian setelah Leonardo ngundurin diri uh, Paolo Maldini naik ngisi posisinya Leonardo dan dia disupport oleh Sven Nysir Boban, gitu. Jadi dalam dalam tiga musim Milan bukan hanya berganti-ganti pelatih, uh, tapi juga berganti-ganti sporting director. Lu bisa bayangin betapa ruwetnya gitu organisasi Milan dengan keadaan manajemen yang terus berganti seperti itu, gitu. Nah sekarang gue pengen kayak kalau misalnya lu mau mengevaluasi ya bagaimana kinerja sporting director itu. Uh, salah satunya ini bukan bukan jadi satu-satunya parameter untuk menilai sih tapi ini bisa dijadikan sebagai salah satu parameter yaitu bagaimana sporting director itu mengontrak pemain-pemain yang dia beli gitu jadi artinya berapa uang yang dihabiskan dan berapa biaya gaji yang dianggarkan serta Bagaimana nih pemain-pemain ini ketika dijual gitu keuntungannya berapa atau atau sebaliknya gitu yang pertama pada eranya Mirabeli ada uh, 14 pemain yang total didatangkan ya kita bisa tahu pemain-pemain itu siapa aja lu, lu juga pasti tahulah dari Antonio Doran terus uh, Leonardo Bonucci Andrea Conti Matteo Musacchio Ricardo Rodriguez Hakan Cehanolu, Lukas Bilia, Frankesier, Fabio Borini, Nikola Kalinic, Andre Silva, gitu. Dan uh, musim selanjutnya mereka juga udah menjalin kesepakatan dengan Pepe Rena Lalu kemudian Allen Halilovic dan Ivan Strinic. Ya. Dan sebagaimana kita tahu dari pemain-pemain yang disebutkan tadi. Yang masih bertahan di squad itu hanya Antonio Donnarumma, Andrea Conti, Matteo Musacchio Lalu kemudian Hakan, Lucas Bilya, dan Frank Cassier. Dari enam yang bertahan di squad itu yang jadi pemain inti adalah Calhanoglu, Kesie dan Andrea Conti Itu aja Matteo Musacchio sekarang posisinya udah tergeser oleh Simon Kier belakangan ini Uh, Antonio Donarumma ya, dia adalah kiper ketiga. Lukas Bilia semenjak terakhir cedera dia belum kembali lagi ke tim utama, gitu. Nah jadi hanya ada tiga pemain yang jadi pemain inti itu dilihat dari sudut pandang teknis ya, uh, tiga pemain yang benar-benar kepakai gitu sampai sekarang. Lalu kemudian kalau kita tinjau dari sisi biaya total biaya transfer yang dikeluarin untuk 14 pemain itu. Secara total ada 232.500.000 juta ya ribu euro Ini sebagai catatan ini biaya transfer yang di Apa yang didapat infonya itu dari media ya Gue sendiri belum ngelihat ke laporan keuangannya Milan gitu Tapi setidaknya jumlah ini gue gua rasa sih nggak jauh beda Gitu dengan apa yang ada di laporan keuangan ya Nah dua juta 500 itu Nah, paling banyak dianggarkan untuk Leonardo Bonucci Harganya 42 juta euro Dan yang kedua Andre Silva 38 juta Sisanya adalah pemain-pemain yang harganya di kisaran 20-an juta Yaitu Andrea Conti sebesar 25 Dan Nicola Kalinic sebesar 22 Oh ya satu lagi Eh sorry dua lagi Frank 28 Sempat di loan dulu 8 juta Dan sisanya dibayarkan 2 tahun kemudian Dan Hakan Calhanolu 22 juta euro Ya. Eh uh, yang paling murah ya, murah kalau biaya transfer murah sih Antonio Donnarumma kalau enggak salah cuma 500.000 euro. Uh, lalu kemudian yang free transfer itu ada Peperena, Reina, Ivan Strinic dan Alan Halilovic. Gitu. Ya, untuk uh, usia ya, pemain-pemain yang didatangkan ini variatif ya usianya dari yang muda seperti Frankesie terus eh uh, siapa lagi Andre Silva. Ya, itu masih usianya masih muda ketika didatangkan. Casie 22 20 tahun Andre Silva 22 ketika didatangkan. Gitu. Sampai usianya tergolong senior seperti Peprena yang ketiga didatangin usianya sekitar 35 ya, 35 tahun. <g stays frenchfloot rifles> ya. Lalu kemudian eh, pemain-pemain yang dalam usia matang seperti Fabio Borini yang waktu itu usianya 26 Hakan ya waktu itu masih ya muda relatif muda lah itu Hakan itu 23 waktu itu ya Kemudian Andrea Conti waktu didatangkan usianya juga 23 atau 24 gitu Yang usianya ma- uh, sudah matang yaitu Musakio, Antonio Donnarumma, dan Lucas Bilia gitu, yang, Dan juga Nikola Kalinic gitu artinya kalau usianya matang Semestinya mereka itu udah langsung ngasih instant impact gitu ya. Tapi yang terjadi kemudian adalah baik Billy maupun Kalinic gitu ya itu instant impactnya nggak terasa. Yang justru malah e, mereka terlihat apa ya. Kalau Lukas Billy kelihatan banget. Dia sering diganggu cedera dan performanya itu enggak konsisten. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak. Gitu. Kalinic juga sama. dia kalau lagi tajam bagus gitu dia adalah seorang striker yang cukup klinis gitu ya di depan gawang dia punya postur yang bagus juga tapi ya, seringkali dia gagal manfaatin peluang-peluang yang semestinya jadi gol itu yang jadi problem dia itu, itu tadi ditinjau dari biaya transfer ya yang ngabisin 232 juta lalu kemudian kita ngelihat dari besaran salary atau gaji Nah, pemain-pemain ini menghabiskan gaji sebesar 37.300.000 kurang lebih. Dengan Leonardo Bonucci uh, digaji paling besar yaitu 7.500. Lalu kemudian menyusul ada beberapa pemain yang digaji 3.500 yaitu lagi-lagi Lukas Bilia dan Nikola Kalinic, pemain senior. Ya. Lalu pemain-pemain lain itu kisaran gajinya itu Uh, di atas mostly di atas 2 juta ya yaitu Andrea Conti dan Musacchio 2 juta uh, lalu kemudian Ricardo Rodriguez 2,1 juta lalu Frank Kessier 2,2 Andre Silva 2 juta Fabio Borini 2500 Hakan 2,5 juta dan Uh, untuk pemain-pemain lain Alan satu 1,5 juta Antonio dono Donnarumma 1 juta Nah ini kita bisa lihat ya, uh, Ada biaya-biaya gaji yang sepertinya terlalu kebesaran Untuk pemain-pemain yang kemudian nggak jadi pemain inti Gitu loh Ntar kita bahas satu-satu Dan kemudian kita lihat dari durasi kontrak Nah durasi kontrak dari pemain-pemain yang digaji Atau dikontrak oleh si Mirabelli ini paling sebentar 4 tahun artinya mereka ketika mulai dikontrak tahun 2017, mereka kontraknya baru berakhir itu 2021 kecuali Lukas Bilia yang waktu itu dikontraknya 3 tahun dan uh, akhir musim ini kontraknya Bilia itu habis gitu ya uh, ada beberapa pemain juga yang dikontrak 5 tahun seperti Bonucci, lalu kemudian uh, Andre Silva Hakan dan Frankesie karena pemain-pemain ini waktu dikontrak ya kecuali Bonucci ya ini pemain-pemain yang masih muda dan masih panjang karirnya sementara kontrak 5 lima, lima tahun Bonucci itu untuk menunjukkan kepercayaan tinggi manajemen Milan kepada dia sebenarnya gitu ya dan supaya Bonucci nya tuh mau menerima tawaran nah balik lagi ke gaji pemain-pemain yang eh, dikontrak dengan durasi yang panjang dan gaji yang besar ini yaitu sayangnya nggak semuanya bisa berkontribusi maksimal dan jadi pemain inti gitu ya kita lihat pemain-pemain kayak Lukas Billa lalu kemudian uh, Fabio Borini gitu ya itu pemain yang gajinya gede banget untuk ukuran pemain-pemain yang jarang main termasuk juga Pepe Rena. Rena dapat 3 juta. lalu kemudian belia tiga setengah juta dan uh, bor ini dua setengah juta lo uh, bayangin aja uh, 9 juta Euro tuh untuk pemain yang gajinya itu apa sorry pemain yang jarang main gitu Nah sebagai gambaran juga 37 juta Euro ini bahkan uh, total gaji dari pemain pemain yang dibeli ya 11 untuk 14 orang ya Ini dalam beberapa tim lain di Serie A itu udah mencakup gaji dari satu tim ya. Satu tim yang isinya bisa sekitar 20-an pemain, 20 25 pemain. Bahkan tim-tim seperti Hellas Verona ya, musim 2019-2020 itu biaya gajinya terkecil di Serie A dengan total hanya 25 juta euro dan pemain bergaji tertingginya adalah Gianpaolo Pazzini dengan 1,3 juta euro yang dia Apa yang dia hasilkan Dan pemain-pemain seperti yang tampil bagus Seperti Amrabat Itu gajinya hanya 300 juta euro Eh 300.000 ribu euro Lu bayangin Gitu ya Nah Itu tadi dari biaya gaji Nah sekarang kita masuk ke uh, Bagaimana pem, uh, pemain-pemain ini ketika akhirnya mereka dijual Apakah mereka mendatangkan keuntungan uh, Atau plus valenza ataupun sebaliknya kerugian minus valenza. Nah, sekarang kita bahas eh, pemain dari 14 pemain ini ada 4 yang udah dijual secara permanen. Ya, ada 4 yang sedang dipinjamkan keluar Milan. Pemain yang dipinjamkan itu PP yang dipinjemin ke Aston Villa, lalu Ricardo Rodriguez dipinjemin ke PSV Eindhoven, Alan Halilovic ke Herreren van juga di area Divisie, dan Andre Silva ke Eintracht Frankfurt gitu ya. Lalu kemudian pemain-pemain yang udah dijual dari list ini Bonucci balik lagi ke Juventus hanya dalam semusim. Ivan Strinic dilepas free transfer. Lalu kemudian Fabio Borini free transfer juga. Lalu kemudian dilepas ke Hellas Verona. Lalu Nikola Kalinic yang kemudian dipinjamkan ke Atletico Madrid hanya setelah semusim main di Milan, gitu. Nah, bagaimana harga dari pemain-pemain ini, gitu. Kalinic kurang-kurang lebih setelah di loan harga transfernya adalah kurang lebih 16 sekitar 16 juta, sekitar 16 sampai 17 juta. Nah, kalau dihitung dari amortisasinya, ya. Kita menghitung amortisasi ini Jadi cara menghitung amortisasi adalah Berapa biaya transfernya yang dikeluarkan Kalinic ini dibeli dengan kurang lebih 22 juta euro Lalu dibagi dengan durasi kontrak Kontraknya Kalinic ini 4 tahun Jadi 22 dibagi 4 Amortisasi setahunnya adalah 5,5 juta Artinya gini Kalau misalnya mau mengetahui apakah Kalinic ini Ketika dijual menguntungkan atau enggak, itu kita bisa hitung dari harga jual dikurangi dengan nilai buku pada saat dijual. Nah, nilai buku ini didapat dari uh, nilai transfer dikurangi dengan total amortisasi tadi yang disebut. Nah, nilai transfernya adalah 22 juta euro, total amortisasinya adalah 5, 5,5 juta, karena baru bergabung satu musim. Akhirnya didapat jumlah Nah, 16,5 juta euro Nah, Nilai transfer Kalinic ke Atletico itu nggak jauh beda dengan itu Tapi Milan bisa aja dapat keuntungan Karena uh, Atletico juga uh, mengeluarkan fee ketika uh, meminjam Kalinic Nah ini info yang belum gue dapetin Tapi yang jelas Milan dapat keuntungan secara finansial ketika ngejual Kalinic Lalu bagaimana dengan Bonucci Nah Bonucci ini eh uh, hanya semusim setelah dia ber, uh, berseragam Milan dan di apa dikasih jabatan kapten pula. Dia pengen balik ke Juve. Ya, dia ngerasa nggak cocok di Milan, preshernya terlalu gede dan sebagainya dan uh, teman-temannya juga nggak apa namanya rekan-rekan setimnya juga nggak bisa mm, mengeluarkan kemampuan terbaiknya Bonucci. Gitu intinya gitulah pokoknya. Eh uh, singkatnya uh, Bonucci balik lagi ke Juve. Nah, kalau kita hitung amortisasinya Bonucci yaitu uh, harga transfernya 42 juta, amortisasinya berarti 8,4. Itu didapat dari 42 juta dibagi dengan durasi kontrak 5 tahun. Ya, durasi kontrak ini bisa disebut sebagai masa manfaat kalau dalam term uh, accounting, ya. Ya. Jadi Bonucci ini memiliki uh, amortisasi 8,4 ya artinya nilai bukunya Bonucci itu adalah 33.800 hasil dari 42 juta dikurang 8400 jadi artinya Milan kalau ngejual uh, Bonucci seharga 35 juta ya sebagaimana kita tahu Juve ngebeli lagi 35 juta berarti ada keuntungan 1,4 juta nah tapi kan 35 juta itu dalam bentuk Matia Caldara. Gitu kan direct swap. Artinya nggak ada uang yang masuk sebenarnya di sini. Tapi tetap kalau secara pencatatan dari pemain itu tetap harus dimasukin. Jadi artinya dianggapnya harga jual bonusnya adalah 35 juta euro dan Milan juga memasukkan nama Matia Caldara sebagai tambahan aset gitu ya. Ya yang harus juga dihitung nanti amortisasinya jadi harga belinya Caldara itu 35 juta Euro nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya secara plus Valenza kinerja dari manajemennya Mirabelli itu enggak jelek sebenarnya secara plus Valenza um, dia hanya merugi sebe- uh, sebesar 1.75 juta Euro atas uh, Dijualnya atau dilepasnya Fabio Borini Kan Borini itu dilepas tanpa harga jual ya Tanpa si Hellas Verona ngeluarin biaya speser pun gitu uh, Tapi yang dilakukan untuk Borini adalah Untuk merejus biaya gajinya Merite Meng- off atau menghapus biaya gajinya dari bukunya Milan Jadi artinya uh, Milan gak lagi membayar 2,5 juta euro gajinya Borini Secara cuma-cuma gitulah intinya Tanpa Borini itu pernah main gitu. Jadi Borini itu nilai bukunya ketika dilepas ke Verona adalah 1,875 juta. Dan karena Verona itu enggak ngeluarin apa-apa, akhirnya Milan mencatatnya sebagai kerugian. Gitu ya. Ruginya Borini diswap dengan keuntungan yang didapat dari Bonucci itu hasilnya masih rugi sekitar ratu, berapa ratus juta EUR eh, berapa ya 100.000 lah. 475 ribu Euro nggak seberapa sih. <tuh> gitu. uh, dan kita juga masih akan melihat ya misalnya beberapa pemain yang dipermanenkan oleh klub uh, yang minjem kita lihat Aston Villa masih belum ngambil keputusan soal Peperena PSV Eindhoven juga belum ngambil keputusan soal Ricardo Rodriguez tapi kita bisa uh, lihat di sini paling nggak uh, PSV ini harus ngebayar Berapa ya Milan itu harus menerima minimal 3,5 juta euro Supaya bisa imbang Bisa balance gitu Ketika Ricardo Rodriguez itu dibeli Waktu itu dari Wolfsburg 14 juta Dan uh, amortisasinya kan 3,5 juta ya Dan sekarang uh, Ricardo Rodriguez sudah memasuki tahun ketiga di Milan Jadi uh, nilai amortisasinya pada saat dijual itu adalah 10 juta 500 nanti di bulan Juni artinya Milan hanya perlu untuk menjual Ricardo Rodriguez sebesar tiga setengah juta untuk harganya itu di apa nggak eh, membukukan kerugian gitu loh kasarnya gitu lalu kemudian eh, Andre Silva nah ini Andre Silva ini Ada hubungannya sama Ante Rebic Dia dipinjam sama Frankfurt itu 2 tahun Rebic juga sama 2 tahun Gak ada klausul pembelian Nah ini tergantung bagaimana performanya Silva nih Kalau Silva ini bisa Meyakinkan petinggi Si Frankfurt Untuk bisa ngebeli dia Nah ini hal yang bagus Tapi paling gak Itu kan bakal terjadi musim depan ya Jadi setidaknya Apa namanya Uh, Andre Silva ini harus Dibeli minimal Adalah sebesar 30 juta euro Gitu ya 30, Eh sorry bukan 30 juta euro Sebesar 7,5 juta ya, 7,5 juta Kalau Milan nggak mau membukukan kerugian Kan harga jualnya 38 juta eh, Harga belinya 38 Dengan durasi kontrak 5 tahun Nah di tahun keempat uh, Musim depan total amortisasinya Andre Silva itu udah tiga puluhan juta artinya Milan cuman butuh paling enggak eh, Andre Silva itu dibeli sebesar 7 jutaan atau 8 jutaan gitu nah tapi kan tentunya dengan uh, usia yang masih muda dan kualitas yang sebenarnya lumayan gitu harusnya Milan bisa ngedapetin lebih dari itu dan akhirnya ngedapetin keuntungan ketika ngejual Andre Silva Nah. Jadi kira-kira beginilah gitu. E, ketika klub itu ngebeli pemain gitu ya, ada studi menyangkut hal-hal seperti ini gitu. Artinya e, klub itu ngasih penawaran supaya nggak ngasih penawaran yang itu terlalu tinggi. Itu harus <coughs> harus tahu dulu durasi kontrak dan harus tahu dulu harga transfer awalnya gitu. Artinya ketika e, Lu sporting director itu nawar pemain harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini supaya uh, kita itu nggak overprice dalam ngebeli pemain. Inilah pentingnya kita mengetahui kontrak-kontrak pemain, gitu ya. Nah di sini uh, kalau ngelihat pemain-pemain yang dibeli tadi bisa dibilang overpriced sih kalau gue bilang, terutama pemain-pemain kayak Lukas Bilia yang waktu dibeli. Uh, usianya itu udah 32 32 tahun atau 31 ya Udah kepala tiga Dan kontraknya sama Lazio juga Kalau nggak salah tersisa setahun gitu Tapi uh, Si Mirabel itu berani ngebayar 18 juta Yang jelas itu sangat-sangat Merugikan kalau gue lihat dari sisi finansial Tapi malah menguntungkan banget dari sisinya Lazio Dia membukukan keuntungan yang besar gitu Ya begitu juga kita bisa ngelihat uh, Mirabeli ini terlalu berani dalam menyodorkan kontrak jangka panjang terhadap pemain-pemain yang enggak apa ya nggak sebenarnya nggak yakin bisa kontribusi gitu pemain kayak Fabio Borini dibeli itu emang uh, buat jadi pemain cadangan sih Emang bukan buat jadi pemain inti tapi buat jadi pemain pelapis tapi digaji dua setengah juta Euro dan dikasih kontrak sama empat tahun Padahal kalau emang Uh, tujuannya jadi pemain pelapis, kenapa nggak dikasih kontrak paling nggak 2 tahun atau tiga tahun maksimal dengan gaji yang paling nggak satu setengah juta euro juga cukup gitu loh maksudnya. Dan kemudian untuk pemain-pemain seperti siapa lagi nih Musakio, lalu kemudian uh, siapa lagi uh, Kalinic gitu, itu juga menurut gue dikasih gaji yang terlalu tinggi. gitu untuk uh, ukuran pemain-pemain yang udah nggak terlalu perform gitulah ya emang kita nggak tahu pemain ini bakal perform apa enggak tapi kan tentunya ya lu expect ya pemain-pemain ini kan jadi pemain inti ya Musashi harusnya jadi back inti kali ini jadi penyerang inti gitu emang sih wajar mereka gaji- gede ya tapi tentunya menurut gue ini keputusan yang terlalu terburu-buru aja gitu Karena mereka ngedatengin Dari 14 pemain yang didatengin 11 pemain itu didatangkan dalam Satu window transfer Lu bisa bayangin 11 pemain yang datang uh, Dalam waktu kurang lebih Dua bulan lah ya Dua bulan ya Bayangin dan uh, Pemain-pemain yang didatenginnya belakangan itu kan Lukas Bilia, Bonucci Sama si Kalinic kan Ya Berarti kan 8 pemain diantaranya itu didatengin dalam waktu kurang lebih sebulan lah. Lu bayangin sebulan 8 pemain yang dikontrak. Jadi kira-kira dalam seminggu ada waktu itu 2 pemain lah. Rata-rata ya, rata-rata 2 pemain yang datang. ya Lu bisa bayangin dengan jumlah pemain yang banyak seperti itu kelihatannya tuh keren. Kedengerannya itu wah gile, luar biasa banget nih. Tapi menurut gue ini ada... apa ya ada unsur terlalu terburu-buru gitu sehingga yaitu nilai kontrak yang ditawarin terlalu gede durasinya terlalu panjang dan ketika mereka nggak perform ini bikin susah manajemen untuk ngejual mereka dan inilah juga jadi salah satu sebab kenapa eh, manajemen Milan itu susah banget untuk ngejual pemain dan mendapatkan harga yang mahal dari penjualan ya yang dilakukan Nah inilah yang kemudian jadi uh, salah satu sumber problem Milan yang sehingga saat ini belum terselesaikan uh, Oke okay. uh, di sini gua akan uh, stop dulu ya ya karena pembahasan akan gua lanjutin di sesi berikutnya karena terlalu panjang Oke okay. uh, kalau gitu untuk yang sesi pertama Cukup sekian dulu dan untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan Ya pada Beberapa hari kemudian ya Dan sebagai info eh, Ini Pekasa Milan Podcast Akan gue upload Ya se- pada hari Selasa Setiap Selasa dan Jumat Ngikutin koran bola terbit waktu dulu Jadinya eh, Ada jeda yang menurut gue nggak terlalu lebar lah Dari Selasa ke Jumat kan Tiga hari gitu eh, Dari Jumat kelas ke Selasa juga ya Kurang lebih empat hari gitu ya Jadi misalnya ini tayang hari Jumat, maka untuk episode selanjutnya lo tunggu aja hari Selasa-nya. Oke, kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf dan makasih banget udah ngedengerin kesambilan podcast. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.